1: On siffle de mieux en mieux. Et bonjour à tous et à toutes pour cette midinale du 13 mars 2023. Vous êtes sur Radio Piques.
0: C'est du direct.
1: C'est ça. Et autour de la table aujourd'hui, nous sommes pour l'instant deux.
0: Ouais, mais on, on sera quatre en tout à l'arrivée.
1: Voilà. Donc, il y a moi-même, Pedro et, et Seb. Salut et voilà, et de quoi qu'on va parler de beau dans cette première partie de Revue de Presse
0: Oh, bah, je ne sais pas, au hasard, euh, la réforme des retraites
1: Oh putain, oui. <rire> un
0: truc qui fâche du moment.
1: Ouais c'est ça, ouais. le truc qui chouine tout le monde, même les syndicats euh, réformistes, c'est un truc de fou.
0: Ouais attention, l'orange bloc est dans la rue, Manu. <rire>
1: Donc, euh, bon, alors, euh, par contre, on peut attaquer, on peut se faire un petit résumé un peu de l'activité. Euh, de,
0: la... de ce qui s'est passé déjà peut-être au Sénat, non comment, ouais. elle, super, comment la discussion, entre guillemets, a eu lieu cette semaine Ouais. À coup de nouvelles lois euh, on a pris plein de trucs, quoi, ouais, des chiffres et tout, des virgules. Des... Ouais, des, nouveaux,
1: des nouvelles façons de mettre la pression sur le Sénat qu'on connaissait pas, c'est assez original. Des 47-1,
0: Donc... des, 47 des 44-3. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ouais armes... En fait, ils ont utilisé toutes les armes de la Constitution à leur disposition. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y en avait autant, moi, ça m'inquiète, parce que je me dis, le jour où il y a un gouvernement fasciste au pouvoir, en fait, ils ont tout ouais. ce qu'il faut déjà.
1: Bah, c'est un peu le problème de notre, notre des... vieille Constitution. De notre constitution qui de la seconde guerre mondiale et qu'au ouais. final avait mis beaucoup de pouvoir à un président ouais, ouais. on est quand même dans un système présidentiel plus que dans un système parlementaire en France Donc, euh, voilà.
0: que toutes ces lois quand même là au débat normalement tu quand tu as des, des textes comme ça votés que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat il y a des amendements sur les textes, t'es censé tous les lire en débattre, les voter et là, entre le 47.1 et 44.3, en gros, ça a limité, à un moment, c'était, euh, bah non, en fait, euh, les amendements, on les lit plus à partir du moment où tu as deux avis contradictoires, ok, donc c'est vite fait, quoi, on n'en parle pas pendant trois plombes. Après, il y en a eu un autre, je ne sais plus le numéro, qui disait qu'il n'y a qu'une seule personne euh, représentative de son groupe qui, veut, qui va pouvoir prendre la parole sur chaque, euh, chaque lecture, mm -hmm. au lieu que tu puisses le faire à plusieurs. Et puis, ils ont dégainé le 44.3 qui a fini par dire, bon, écoutez, en fait, euh, maintenant, vous allez voter le texte dans son intégralité, en une fois, point barre, on arrête, de... donc on fait une lecture tout droit et on vote, quoi.
1: Ouais, tout en sachant que, bien sûr, la droite, qui est majoritaire au Sénat, elle en a profité pour rajouter quelques amendements un peu dégueulasses.
0: Oui, sur les, premières, les premiers articles, quoi. cest ouais. c'est ça que j'ai qui...
1: Alors, en gros, ils ont voté le décalage de l'âge. Oui, 62, bon. 64, voilà.
0: ça c'est bon. de 64, ça Ils fait. ont
1: instauré, alors j'ai rigolé en voyant cette mesure, un CDI senior. Oui alors le CDI senior, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le CDI jeune, <rire> sauf que c'est pour les vieux. Voilà. Et en gros, ce serait un CDI où on exonérerait de cotisations sociales les boîtes. Voilà, voilà. Donc, donc encore euh...
0: des, des, des fonds qui ne vont pas rentrer dans les caisses de la sécu.
1: Donc euh, on, on en revient toujours à, au même débat. Hein. Euh, tout ce qu'un patron et, un, et le patronat appellent des charges, ce sont des cotisations sociales. Mmh. Et que dans notre système social, les cotisations sociales, ça sert à le faire fonctionner. Voilà. Donc, en ce moment, on parle parle quand même, parce qu'on va revenir quand même, allez, on va refaire un peu de pédagogie, c'est toujours bon, ouais. on, on, on revient quand même sur le, le principe de cette réforme, hein, c'est en gros, ils sont en train de nous dire qu'il n'y a plus de pognon, ce qui est faux, déjà voilà, donc ça, c'est bon, hein, je pense que l'opinion publique a à peu près compris que, de toute manière, il y avait du fric, il y en a, voilà. <rire> je pense que personne connaissait le corps il y a deux mois, et maintenant, tout le monde a lu leur compte rendu, et tout le mmh. monde a fait, mais ils nous prennent vraiment pour des cons, mmh.
0: Voilà. tout le monde est au courant. que Total, SNCF, hein, tout un tas de boîtes se fait des milliards de, ça. et qu'on les taxe toujours pas à bonne hauteur.
1: Oui, bah, par exemple, là, il y a pas longtemps, il y a les compagnies d'autoroutes, euh, Il y a eu un petit, c'est ah oui, ouais. un peu chier, ouais, parce qu'ils ont fait 3,8 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, ouais. et ils ont reversé <rire> 3,2 milliards. On fait la vache. En dividende.
0: Ok, ah, on a gardé 600 et millions et pour les investissements, ouais. c'est ça.
1: Et là, je suis tombé sur une vidéo d'un député PS, là j'ai oublié son nom, euh, qui était assez intéressante parce qu'il se faisait interroger par tout le docta euh, libertarien et libertaire de BFM. Et puis à un moment, il pose la question, le mec, bon, bah, alors on fait comment maintenant euh, pour euh, dénasser pour délocaliser une autoroute. Et là, je te jure, les mecs, ils restent cons, ils sont là, mais de quoi ils parlent mais Il fait, bah, comment on fait là Parce que vous nous dites que le problème des charges, c'est que les boîtes à délocaliser. Bon, on fait comment pour délocaliser une autoroute Et là, ça vaudisse parce qu'ils restent tous, on dirait des poissons rouges dans un aquarium. Ils font, hein, mais de quoi ils parlent et tout Et donc là, il sort ces chiffres-là, il sort, bon, ben bah, voilà, 3,8 milliards de bénéfices. Rappelons que les autoroutes sont d'abord à la base construites par l'État avec les impôts. Ouais. Et qu'après on fait des concessions parce que soi-disant c'est mieux.
0: Mmh. Donc on a bradé aussi au passage les voilà. autoroutes aux sociétés privées.
1: Et derrière, bah, les mecs ils se gaffent de dividendes hein, parce que c'est pas du service. Hein, parce que quand tu payes ton plein à 2,50€ sur l'autoroute, c'est mmh. que c est, c est le pognon il va quelque part. Hein.
0: Oui, puis en plus le péage il est quand même pas, pas peu cher non plus. C'est ça,
1: ouais. Donc bon. euh, es sur. Les... Bon bref, on est sur les dictacs. Donc alors pour revenir à la réforme des retraites, parce que là on s'égare un peu avec les dividendes. Donc en gros, ouais, euh, ils nous font passer cette réforme en disant qu'il n'y a plus de pognon, ce qui est faux qu'on bosse pas assez, ce qu'il faux qu'il n'y a plus de fric dans les caisses. Bon, après, il faut voir où est le pognon. Hein. On sait bien. Maintenant, je pense que tout le monde est assez informé pour savoir les milliards, où il coulent à flot et que ce pas vers nous. Et donc, ouais on a vu euh, un raccourcissement du débat à l'Assemblée nationale à coup de 47,2. C'est ça, le raccourcissement
0: euh, euh, Ouais c'est 47... Ah, euh, à l'Assemblée nationale Non, ça, c'était à OUSENA je ne sais plus, 40, 47 ans, je crois que c'était pour limiter... Les, ah oui, 47 deux... c'était les deux semaines. Euh, je... Non, ça c'était... Oh là là, tu ouais, vois, pff, ils, nous ils, ils nous perdent. Ils, ils nous perdent, il y a tellement... En... Ce n'est Faut... pas trop le, le, le nombre de l'article nom qui est important. Enfin, c'est qu'ils ont ouais. tout raccourci, quoi. Ils ont raccourci les débats de toutes les façons possibles.
1: Oui, oui, et puis de toute manière, bon, euh, le Sénat, on n'était pas trop inquiet hein. C'est à droite, donc... Euh, oui, voilà, voilà hein. on savait déjà ce qu'allait se passer, eux, La droite, c'est la retraite à 65 ans, hein, donc... Euh, ouais. euh, voilà. On connaît leur position. Bon, bref. Là, il euh, y a eu ce débat euh, sénatorial. Et là, on rentre en comité mixte paritaire. Donc, j'ai eu la liste des, des élus. Oh, voilà. Ah, Vas-y, euh... suspense.
0: Est-ce qu'on a une chance
1: Alors, sur les députés, dans les sept députés, il y en a quatre qui sont issus de la majorité. Donc, déjà, ça tombe mal. Ça fait déjà la majorité. Il euh, y en a trois chez Rassain. Ouais, Bon, alors, tu vois, il y en a trois à Renaissance.
0: Ça, c'est parmi les quatre, peut-être, non
1: Alors, attends.
0: Attention, ouais. on cherche. On va ouais, de il y en a une une trois influence. à
1: Renaissance. Et il y en a une à la France Insoumise, donc c'est Mathilde Panot.
0: Ah, la pauvre. Et toute seule
1: il y a, Et il y a un modem, voilà, c'est pour ça.
0: Donc on a une personne de la NUPS.
1: Voilà, et un républicain. Bon, on sait déjà que les Républicains... Donc voilà. ça va faire 6-1, ça voilà. Et en parallèle, alors, ils ont sept suppléants, bien sûr. Maintenant, <rire> les suppléants, il y a <rire> <Putain. Okay, okay. rire> qui est toujours député. C'est un truc de ouf, quand même. Quoi.
0: Donc on voit bien que ce qui va sortir mercredi de cette commission mixte paritaire, c'est encore la défaite pour nous, quoi.
1: Voilà. Et sur les sénateurs, il y a 5 sénateurs qui ont voté pour. Voilà. Donc...
0: Euh... Voilà, ça pue du Parce cul. Que... Et ils ont déjà voté avant mercredi. eux, bah eux ah, Ils vont voter la loi. Euh, voilà. en, voté, en fait, là, ils ont voté euh, au Sénat.
1: Soir. Après, ça fait commission paritaire. Après, ça repart au Sénat. En fait, ouais. tu avais raison. Et, et après, après ça, ça revient à l'Assemblée pour être voté. Et en
0: fait, c'est juste là, c'est à l'Assemblée qu'il y a, bah, on va dire, qui. Potentiellement, ça pourrait ne pas passer, on va dire. On va on bah, espérer.
1: Ils ne sont pas sereins. Voilà. Ils sont
0: pas sereins, mais bon. Voilà. C'est le, vraiment le, pour les derniers votes pour nous, c'est le seul où il y a une chance. Que,
1: ouais, ouais, il y bah. Une petite chance, euh, quoi. Là, quand même, de. Bon, apparemment, il y a quelques mecs de LR quand même qui commencent à tirer la gueule, parce hum. que, de ce que j'ai compris, ils se font un peu secouer dans leur permanence. Mmh. parce qu'en fait la, la, cette mobilisation elle est assez marrante hein, parce que finalement euh, en fait c'est pas trop les, dans les grosses villes où ils ont performé pas mal les syndicats et tout ça c'est dans les petites villes périphériques
0: bah ouais, ouais, comme et, ici par exemple voilà.
1: Il... même plus petits hein, tu vois, en fait des villes de genre 30-50 000 habitants oh. où d'habitude les mobilisations sont assez faibles bah, c'est là où ils font des bons chiffres et au final, euh, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'opposition entre les grandes villes. et, la, la, Enfin, tu sais, ils opposent souvent les citadins à la campagne. Et finalement, globalement, tout le monde est contre. Donc ouais. euh, ça, ça se tient bien. Et euh, c'est assez intéressant de voir que euh, les chiffres dans les petites et moyennes villes, ils appellent ça, là, sont assez importants. Quoi. Mm -hmm. Et que euh, tous les syndicats, pour l'instant, restent unis. Alors bon, moi, je suis toujours dégoûté qu'il la... n'y ait pas appel à la grève reconductible, hein, parce ouais. que ça, on les a toujours pas.
0: Qu Heureusement qu'il y en a quelques-uns dans les secteurs importants qui le font, mais malheureusement, moi, je trouve, c'est pas assez suivi, quoi.
1: Ouais, bah là, ça devient un peu compliqué. Hein. C'est tout le monde est queen mmh. un peu. Hein. Mais euh, après, ce qu'il faut noter, donc, c'est que là, bon, alors, ce matin, on a eu. Euh... Comme C'est la reprise de la semaine. On a eu tous les petits libéraux là qui étaient. Euh, alors, il y a eu Attal sur France Inter, il y a eu Véran sur je sais plus quel truc, et tous ils ont dit là ils s'interdisaient pas le 49-3. <rire> Pour l'instant ils se l'interdisaient, mais là finalement euh, ils, ils doivent pas être si bien que ça à l'Assemblée, puisqu'ils ont dû compter les points et ils se rendent compte que ça passe pas quoi. Et là la prochaine mobilisation c'est quand c'est le 16, c'est mercredi. Ouais. Donc. Euh, 13, 14, 15, 15, pour être prudent, je Ouais, 15. Ouais. 15
0: mars, tous dans la rue et toutes. Voilà. Là, on explose les chiffres, allez hop. On explose tout, d'ailleurs. De toute façon, c'est Qu'est-ce cool. qu qu'on disait avant la Médinale Macron, en gros, ils s'en fout tant qu'il n'y a pas le feu à Paris. Ouais,
1: c'est ça, ouais. Tant qu'il a pas le feu à Paris, en gros. C'est
0: lui euh... qui appelle euh, aux émeutes, en fait. — Ouais, ouais. — Quelque un... part.
1: — De toute façon, on voit bien. Là, on est tout... on est tout... Ça fait en gros depuis deux mois là, que la mobilisation, elle a bien commencé. Oui. Trois mois même. — Ouais, ouais, déjà. Euh, — Les chiffres des manifestants baissent pas trop. — Non. — Malgré le fait que mmh. ça commence à coûter pour certains de faire grève, mmh. euh, que l'inflation continue, on se rappelle, à galoper. Bref, mmh. toute la merde.
0: — que même samedi, où évidemment, hein, les médias s'empressent de titrer que c'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Enfin, ça fait quand même encore un million de personnes dans la rue, quoi. C'est ouais, pas rien. Ouais,
1: c'est pas rien. Et puis, euh, globalement, euh, quand tu prends euh, leurs trucs d'opinion, qu'ils appellent ça, là, euh, as toujours euh, 7 Français sur 10 qui ouais, sont contre gros, la réforme. Donc, euh, voilà.
0: donc 7 sur voilà. 10 qui voteront pas pour les
1: macronistes euh, aux prochaines élections, je ça, pense. Ça, c'est ouais. sûr. Ouais. Ouais, ouais, parce que ça, tu vois, en parallèle, c'est ce week-end, là, ça chouinait un peu. Donc, t'as le maire de Reims euh, qui a fait une sortie. Euh, c'est un mec... Euh, la République En Marche, là, qui disait que ça commençait à chauffer un peu, tu vois, pour les fesses des euh, élus, euh, La République En Marche. tout ça euh, tout ce chômage. Voilà. Euh, bon, euh, Macron, il s'obstine, il s'obstine, mais apparemment, dans ses, même dans ses rangs, ça chouine un peu. Donc, euh, mm. Parce que là, bon, il faut quand même... Si tu fais le bilan, finalement, de ces deux mois de mobilisation, ben, les syndicats, ils ont quand même réussi à peu près à faire leur taf de syndicats. C'est-à-dire, je trouve qu'ils ont à peu près fédéré. Mm. Et à peu près pas trop mal. Euh, les syndicats qui étaient dits euh, soi-disant euh, réformistes et plutôt pro-patronat, donc qui sont la CFDT euh, et CFECGC, le syndicat des cadres, bah là, euh, as quand même euh, la CFDT qui te dit, euh, sur tous les plateaux où il est invité, là, euh, Orange Berger, que, euh, que bah, finalement, ils ont jamais été traités comme ça, et que la porte est fermée, qu'il n'y a pas de dialogue, que, donc, y, donc même les syndicats dits réformistes et plutôt d'habitude tendres, ils sont en train de te les... comment dire, de te les radicaliser mmh. — on, euh, ouais, bah, euh, ouais, on va dire ça comme ça. — on va dire ça comme se... ça. Enfin son discours, tu vois, si tu veux, là, actuellement, le discours de Laurent Berger, il est quand même plus proche du discours de la CGT mmh. que du discours qui tenait... Euh, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'ancienne réforme des retraites, euh, du truc à point, il était d'accord, lui. Hein. Mmh. Donc euh, il euh, faut pas oublier d'où on vient, quoi, tu vois. Et il y a plein de réformes qui sont passées sur la réforme du travail et tout ça. La CFDT, était globalement pour... Hein. Ils sont souvent assez accompagnateurs, euh, bah, comme ils se disent eux-mêmes, on est syndicats réformistes, voilà, <rire> on ne sait pas dans quel sens ils réforment. Mais, mais là, globalement, euh, ils restent sur la ligne de, de la CGT et de FO, et, enfin des syndicats déjà un peu plus euh, de lutte, et c'est assez euh, surprenant, ouais. ça reste solidaire. Donc euh, maintenant, ce qui serait bien, là, c'est que vraiment, euh, on bloque le pays, quoi, en fait, c'est ça la...
0: Ouais, moi je pense qu'il va y avoir un paquet de choses prévues ce mercredi, parce que déjà, on s'aperçoit qu'il y a déjà des choses qui se font sans attendre cette journée de mercredi. Par exemple, nous, localement à Brest, aujourd'hui, il y a l'intersyndicale qui fait une permanence ouais. de 8h à 16h devant la permanence de, du député euh, Larsenert.
1: Avec un barbecue à midi.
0: voilà ouais, évidemment. <rire> Mais euh, bah voilà pour lui mettre un peu la pression quoi. Mais euh, bon pour l'instant là j'ai vu vite fait par Twitter ce matin il disait que pour l'instant les, les manifestants n'avaient pas demandé à le rencontrer mais qu'il irait euh, vers eux quand ils le feront. Mais je crois pas qu'il a il, je crois pas qu'il a pas compris il n'a pas compris en fait il n'a pas mais compris ouais. qu'on voulait qu'on veut pas discuter avec lui on veut juste lui dire tu votes vote contre voilà, tu ouais. votes contre surtout que bon, ça ouais. après euh, voilà. Donc il euh, y a des choses qui se font. Ouais, et... dans les
1: raffineries ça reste assez mobilisé. Ouais, ouais. Euh, dans la SNCF c'était bien le bordel tout le week-end. Mmh. Il reste assez mobilisé. Après euh, au niveau euh, EDF euh, bon, c'est pareil ils sont assez mobilisés. Ils font pas mal de coupures de courant euh, ciblées là où d'opérations. Euh... Ah oui. Et d'opérations un peu euh, Robin des Bois et tout ça, là, donc euh, à voir euh, comment ça va se poursuivre tout ça. Mais, euh, et bon, ce qui est comme Enfin, euh, moi, ce que je trouve toujours intéressant à noter dans ce genre de mobilisation longue, c'est que finalement, les manifestants. Alors, y en a, tu vois, tu commences à avoir une petite ritournelle, comme, qui arrive chez les manifestants, qui disent, bon, de toute façon, ça va passer.
0: Mmh. Oui, il y avait un peu le.
1: C'était un peu le truc, ils se tout, le euh, tout le monde est un peu dépité, mais par contre, euh, bah, bizarrement, euh, là où il est trop fort, c'est que il, les gens, maintenant, ils ont la haine, et ils ont un ennemi, et l'ennemi, c'est Macron. Ouais. Donc, euh, bon, ça va peut-être passer, mais peut-être qu'aux prochaines élections, on aura une surprise. Ouais,
0: en tout cas, il y, y a un truc qu'on n'arrivait pas à mettre en place avant, Nous, c'était la, la convergence. Il arrive à la faire, lui, tout seul.
1: Ouais ouais mais je trouve qu'encore on reste soft quoi. Ouais, bah oui, pas oui. De...
0: oui on reste soft. Puis en face tu vois que bah encore euh, samedi, euh, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans les grandes villes où c'est toujours un peu plus chaud. Ça a été violent encore une fois les, les répressions, j'ai vu des images à Paris, là maintenant les flics tapent gratos, il n'y a même plus de charges. c'est même plus pour interpeller, c'est juste oh, manifestant, tiens prends ça sur le coin de l'oreille quoi, s'en prennent aux journalistes, ça ça serait passé dans des pays étrangers, on aurait dénoncé ça comme pas possible, hein. même tous nos merdials l'auraient fait, mais là par contre ça passe bien en France quoi.
1: — Oui, oui. Bah après, le, le problème, c'est toujours le même. Hein, c'est que pouvoir, euh, aux, un pouvoir aux abois euh, qui n'a pas de majorité franche, donc déjà qui signe des textes avec euh, la droite. Hein, parce qu'en gros, qui sait qui est main dans la main avec euh, Macron bah, C'est la droite. Hein. Mm. Euh, on va pas se voiler la face. De hein, toute façon, euh, Ciotti, euh, il s'est clairement positionné à l'Assemblée nationale. Il a viré le seul mec, d'ailleurs, qui était un peu opposé à lui, euh, parce qu'il y a eu le mini-scandale de, de chez LR, là, où... Le mec, comment il s'appelait Pradier là, qui a voté, qui a dit qu'il voterait contre. Bon, le lendemain, il était viré. Voilà. <rire> Et il a dit « Non, mais nous, on est bien. <rire> Je suis un petit nazi, mais on est bien. <rire> » Voilà. Mais... Et ouais, ouais, non, mais là, ils sont quand même pas si sereins que ça. Ouais, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une majorité, euh, même au, au niveau de... Enfin, de toute façon, ils ne sont pas cons. Je pense qu'ils ont les remontées terrain qui pue du cul. Ils savent que s'ils passent cette réforme, de toute façon... Enfin, le, le problème, en fait, c'est que là, c'est comme disait un autre syndicaliste dont j'ai oublié le nom. C'est que s'ils arrivent à faire passer celle-là, ce qui arrive derrière, c'est pire. Ben bah, oui. Voilà. Donc, parce que là, on parle encore d'une... Là, ils ont un projet encore une réforme travail. Mmh. Voilà. Une, une autre. Voilà, une autre, parce qu'on n'a pas assez réformé le monde du travail. Non. Il y a encore Et... trop de chômeurs possibles. C'est ça. <rire> mais, mais là, il disait, bon, pour faire plaisir aux syndicats il ferait peut-être un truc un peu plus social. <rire> ah bon ouais. Moi, je...
0: ouais, mais social, je ne sais pas ce que ça veut dire dans leur bouche. Quoi.
1: Mais euh, c'était un peu ce qu'ils disaient. On ferait peut-être des avancées sur le social, sur le machin. Mmh. Bon, alors, il faut quand même savoir qu'en ce moment, dans le marché du travail en France, ce n'est pas, si... pas idyllique, comme ils te le disent. Hein. Les boîtes à plus, les gens se barrent. Euh, la notion, enfin, on en parle assez souvent ici, tu vois, la notion un peu d'accomplissement de, de, au travail, ça n'existe plus. Donc, pff, pff, là, il y a la réforme des retraites qui se tartine le cul avec ça en plus, où les gens ils disent, mais moi, fais bosser 64 ans dans mon domaine, mais c'est mort. Bon, après, tu as des sénateurs qui vont dire qu'on a des exosquelettes et que tout va bien, on est les meilleurs. <rire> D'ailleurs, il s'est fait interroger pour, par Guillaume Meurice, ce me sénateur. C'était pas mal. Il m'a demandé quand s'il avait un exocerveau. Mais, euh... <rire> Guillaume Meurice, il a ouais. demandé ça. <rire> ouais. <rire> ouais. Mais, mais ouais, ouais est, on, on est dans une drôle de mobilisation là, où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Et moi, euh, j'aurais plutôt pensé qu'on intensifierait le mouvement, tu vois... Euh... Genre, en fait pour moi ça va arriver trop tard si on intensifie tu vois mais c'est mon point de vue parce hein, que je...
0: là il nous reste combien de temps là donc il y a le, CM le comité mix mercredi ouais. et après c'est quoi en deux semaines derrière ça sera
1: plié ou alors après ils te disent derrière qu'est-ce qu'ils me disent là-dedans euh, et le... 9, ça repart au Sénat le 16 mars pour être, vo... <rire> ah, pour être, pour être ah, voté à... Jeudi, à 9h et puis à l'Assemblée à 15h pour... ah c'est
0: tout le... Ouais. le vote à l'Assemblée où il y a tout le monde c'est jeudi après-midi
1: ouais voilà ah, c'est bientôt. Et donc, bah, euh, finalement, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est malgré le fait qu'ils votent, sont comme on s'en fout, en fait, de ce qu'ils disent, vu qu'ils représentent personne, le peuple, enfin, ce qui représente personne, la Macronie, euh, ça vaudrait peut-être le coup. Euh de, comment dire, de, de ce moment-là, intensifier le mouvement. mais mmh. euh, Est-ce que les gens vont suivre C'est là la question.
0: Quoi. Oui, parce que là, pour mercredi, il n'y a pas d'appel non plus encore à grève reconductible massive.
1: Bah, en fait, le problème, c'est qu'ils te disent euh, faut être solidaire des autres, machin, tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, ils attendent un appel à la reconductible. Hum. Si tu as un appel à la reconductible en national, bah les gens, ils, déjà, ça, ça, ils, tu sais qu'on est dans une petite boîte ou que tu n'as pas forcément des syndicats facilement dans ta boîte, bah, ça te permet au moins de te baser sur le syndicat national pour dire bah, « je me fous en grève
0: ah, ». Oui, enfin c'est pour te, te motiver, parce qu'on va quand même rappeler que le droit de grève dans le privé, tu n'as pas besoin d'un… Non. Alors c'est mieux pour justifier auprès de son patron que tu étais en grève que pour, pour tes revendications, mais en fait, dans le privé, il suffit d'avoir des revendications, ou vous mettez en grève, vous n'avez pas besoin de prévenir votre patron et en fait, vous mmh. lui dites quand vous rentrez au boulot, bah j'étais en grève ouais. pour telle chose, point bas.
1: Il faut être deux, au moins.
0: Ah, que... C'est ça ce que je cherchais mmh. ce week-end, il faut au moins être deux grévistes ouais, au sein ça, de sa ouais. boîte.
1: C'est ça, oui. Ah. Et, et après, euh... après c'est toujours pareil, hein. bon, les, les gens, ils... bon, tu peux aussi faire de la grève perlée en soutien. Bon, après, la plupart des gens, en fait, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est être sur les piquets de grève des gens qui sont reconductibles actuellement, donc genre à Total au dépôt pétrolier à Brest. Je pense que tu viens le matin, tu leur apportes un café des croissants, les gars, ils sont contents. Mmh. Et puis donc, ça, les, ça les aide un peu aussi dans leur lutte. Il y a des caisses de grève qui sont en place. Enfin Il y a pas mal de trucs quand même en place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un message clair, ce qu'on reproche un petit peu tu vois, de l'intersyndical, qui te dit clairement, bah là, vas-y, on part dans une grève dure en reconductible. Et au moins, euh, puisque finalement, là, euh, bah, les gens, ils continuent à rouler en bagnole, euh, ils vont à l'école déposer leur gosse. Ça, si demain, il n'y a plus rien, bah, c'est là où ça va chier. Quoi. Mmh. Et c'est ça qu'il faut finalement. quoi.
0: Ok, et, et tu vois j'étais en train de chercher le coût des deux là, pour l'instant je ne le vois pas, bon il y a quand même ils disent que pour être valable la grève doit réunir trois conditions, un arrêt total du travail, mmh. un arrêt collectif du travail, ah oui par l'ensemble des salariés grévistes, donc après ensemble ça partir de 1, je ne sais pas.
1: Non en fait tu ne peux pas faire la grève tout seul. Oui pourtant je ne le vois pas ça. Ouais, C'était dans mes cours syndicaux qui datent un peu. Ouais, peut -être. Ça a peut-être changé depuis. Peut changer. Avec les lois M. peut-être qu'elle a dit que maintenant, on pouvait faire grave tout seul, comme ils s'en foutent. Ouais, un peu. Ah.
0: Attends, on va te mettre un micro. On va te mettre un micro, c'est mieux. Salut Kevin, qui vient de nous rejoindre autour des micros. Ah. Salut, salut.
1: Voilà.
2: Euh, on peut rappeler aussi qu'il y a certains syndicats qui, font, qui déposent des préavis au national euh, tous les jours de l'année. Je pense notamment à la CNT. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que si vous voulez faire grève, que vous êtes tout seul, vous êtes quand même, euh, vous êtes quand même euh, en, possibil... en capacité de faire, de faire grève tout seul.
0: Quoi. Donc là, tu vois, là, pour rappel, hein, donc, euh, je vous ai donné les... Il y a trois conditions hein, pour qu'une grève soit valable. On, on peut le rappeler, hein, ça peut servir aux gens dès aujourd'hui. Un arrêt total du travail. Un arrêt collectif travaille travail par l'ensemble des salariés grévistes. Donc là, euh, il précise bien que l'appel d'un syndicat à faire grève n'est pas nécessaire. Là, je parle bien du dans le mmh. privé. Hein. Oui. Et des revendications professionnelles. Alors, ça peut être salarial sur les conditions de travail ou défense de l'emploi. Donc là, ou défense euh, la, la, la retraite, c'est le Et prolongement de ton emploi. Donc, euh... Et
1: comme on me l'a dit un jour, es, si tu n'as pas de papier, tes revendications peuvent même être écrites sur du PQ, c'est recevable. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Alors, il y a des exceptions à ce droit de grève. Hein. Une grève n'est pas valable si elle est dite perlée. Euh, donc, si tu ne la fais pas totalement, hein, c'est ce qui était dit la première fois, euh, c'est-à-dire en raison d'un travail effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses. C'est-à-dire que si vous êtes en grève, vous êtes en grève. Vous ne bossez pas, Il euh, y a des obligations particulières dans certains contrats de travail. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Euh... Alors, sur
1: la grève perlée... Euh... En gros, c'est un peu flou, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. T'as le droit de faire de la grève perlée, mais pendant ta période de grève sur de la grève perlée, il faut que tu ne travailles pas. Mais t'as le droit, de, de, par exemple, de te foutre en grève dix minutes. D'accord. Voilà. Si du moment que tu poses la clé pendant dix minutes et que tu fais rien, c'est considéré comme une grève. Et ça, ça c'est un des meilleurs moyens pour désorganiser une société, justement, c'est ce système de grève euh,
3: mmh.
1: où tu vas aller faire grève une heure, par exemple, dans ta journée... Tu choisis bien l'heure qui fait chier tout le monde. Vois, par exemple, en général, de 10 à 11, quand il y a le plus d'activités. <rire> c'est l'après-midi, tout le monde fait la sieste. Et, euh... <rire> et donc, euh, ça, c'est une grève. Hein. Tu as droit de faire juste une heure, une demi-heure, dix minutes. Euh, et en plus, comme ça, bah, ça, ça permet à des gens, tu vois, finalement, ce système de grève un peu perlé. Ça désorganise quand même vachement le travail. Et ça a moins d'impact sur le porte-monnaie, puisque finalement, on va te décompter bah, soit une demi-heure, soit une heure, soit dix minutes, si tu ne fais que dix minutes. Mais, mais en
0: fait, ce que tu dis, ce n'est pas vraiment une grève perlée, c'est une grève totale sur une heure.
1: Oui, mais qu'ils appellent grève perlée. En... Enfin, en fait... Euh... Enfin, là, sur
0: le site, là je suis sur Service Public FR, ce qu'ils disent perlée, c'est bien une, euh, un travail effectué au ralenti. Ah oui, ou oui. dans des conditions volontairement défectueuses. Donc là, tu es quand même au travail, finalement. tu ah, oui, que tu, oui genre, la grève du zèle. Hein. La grève du zèle, voilà. voilà c est c est ça.
1: Mais ça, on le fait tous les jours,
0: ça. la <rire> ah, hein. <rire> <rire> Dans les exceptions, aussi il y en a une autre, c'est une... une grève fondée uniquement sur des motifs politiques. Ça, par exemple, donc ça, 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 le mouvement de grève ne serait pas valable. Est-ce que c'est un motif politique de dire, je suis en grève contre la réforme des retraites C'est pas politique, c'est tu te bats pour tes droits, là.
1: Ouais, ouais, bah, tu te bats pour tes droits. C'est ouais. pas une
0: question de... C'est politique, c'est une question ouais, des droits sociaux. Et comme, quoi.
1: Comment on a fait qu'on a fait grève, euh, tu sais, qu'on y avait eu Le Pen le premier coup en, au deuxième tour en, en 98 avec Chirac parce qu'il y avait des grèves et, et, partout Là, ça pouvait être politique. Ben c'est ouais. C'était le...
2: euh, pour... des grèves ou c'était pendant euh, le 1er premier, euh, premier 8 mai
1: non, c'était l'entre-deux-tours entre Le Pen ouais. et Chirac, qui avait quand ouais. même eu pas mal de contestations. Les Bahuts, moi je me rappelle que j'ai pas fait beaucoup de cours à cette époque-là, que les Bahuts, ils étaient fermés, euh, okay. que tout était bloqué, il y avait des blocus devant les Bahuts, il euh, y a eu pas mal de défilés quand même dans mes souvenirs. Et je ne sais plus sous quel contexte. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, après, le service des euh, trucs de l'État, de toute façon, tu peux te torcher le cul avec, hein, puisque comme. Euh... <rire> Rappelons combien il y a de condamnés dans ce gouvernement, enfin de mise en examen dans ce gouvernement, et puis. Euh... On peut dire que la loi ne s'applique pas à eux, donc pourquoi tu l'appliquerais à toi-même Bon, on va,
0: on va continuer à rappeler le, 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 comment on fait une, une grève dans le secteur privé. Donc, dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui veulent utiliser leur droit de grève n'ont pas respecté de préavis, contrairement mmh. au public. Une grève est légale même si elle n'a pas été précédée d'un avertissement ou d'une tentative de conciliation avec l'employeur. Donc, jusque-là, c'est cool. Quoi. Les salariés ne sont pas obligés de respecter un délai de prévenance avant d'entamer la grève. Donc, je, 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 je au boulot à 10 h d'un seul coup, il y a un truc qui ne te va pas, paf, grève, je dégage. L'employeur doit cependant connaître les revendications professionnelles des salariés au moment du déclenchement de la grève. Donc c'est quand tu te barres en grève, tu dis hop, c'est pour ça.
1: Ou ouais, tu envoies un mail, quoi.
0: Voilà. Donc ouais, tu ne l'as pas prévenu, tu lui dis ça y est, je suis en grève, quoi. Et les salariés ne sont pas obligés d'attendre le refus. Le refus de quoi De leur employé de leur employeur de satisfaire leurs revendications pour entamer la grève. C'est-à-dire, hop, t'entames ta grève, t'as pas à attendre qu'il te dise tes revendications, euh, je, les, je, je les refuse, quoi. Et le salarié gréviste n'est pas obligé d'informer son employeur de son intention d'exercer son droit de grève. Bon, en fait, là, il y a plusieurs lignes, quand même, ça, c'est sur service public, qui te disent bien qu'en fait, t'as pas à prévenir ton employeur,
1: quoi. Non. Il n'y a, euh, euh, a que dans certains services publics où tu as un délai de prévenance. En, voilà. euh, ouais, de...
0: ou dans suivant certains contrats de travail, qui doit y avoir, certaines astreintes pour peut-être... Non, même pas à partir, du,
1: à partir du moment où tu es dans le privé, tu fais ce que tu veux. Alors,
0: j'ai quand même un truc là-dessus, tu vois, c'était dans les exceptions, au droit de grève, euh, c'était ça, la grève limitée, une obligation particulière du contrat de travail des salariés, sur les heures d'astreinte par exemple. Ouais. ça dépend peut-être mmh. des astreintes pourquoi quoi
1: il faut que ce soit clairement écrit dans ton contrat quoi. Mmh. si c'est pas clairement écrit Après, il...
0: effectivement il y a des règles particulières euh, au service public des transports, de voyageurs ou aériens
1: c'est ça, là ils ont 48 heures de préavis je trouve c'est mmh. ça il
0: n'y a pas de durée légale minimale ou maximale hein. la grève peut être de courte durée comme tu disais, une heure ou même moins ou bien se poursuivre pendant une longue période plusieurs jours
1: ou semaines mmh. et elle peut être répétée voilà mmh. Et un truc qui, bah, franchement, un truc qui marche très bien dans la désorganisation et que les managers détestent, c'est la grève justement de 20 minutes, une heure. Tu peux aussi la décaler, euh, si vous avez plusieurs services dans votre société, tu peux dire bah, tel service va faire grève de telle heure à telle heure, oui. tel service va faire grève oui. de telle heure à telle heure. Et alors là, bon courage à un manager pour organiser euh, mmh. sa, sa façon de travailler. En fait, la, la, dé désorganiser le, une société, c'est assez facile.
0: Voilà. Mmh. et J'aime bien l'exemple qu'il donne sur ce site service public quand même. En exemple d'une grève qui, qui est correcte, un arrêt total et concerté du travail d'un quart d'heure, toutes les heures, pendant dix jours, <rire> relève d'un exercice normal du droit de grève.
1: Alors, mais... <rire> Et, ça, ça les f... et alors ça tu vois ben, Bizarrement j'encourage les gens à faire ça Parce que je peux comprendre hein, que les jours de grève ça coûte cher à beaucoup de gens et que, mmh. voilà.
0: Mais un petit quart d'heure bien placé
1: en, voilà, en solidarité rien ne vous empêche de vous poser Un petit quart d'heure par-ci par-là mmh. Qui finalement sera un peu moins douloureux Sur le portefeuille au final
0: Mais bien, mais bien choisi peut faire mal à, voilà. au patron quoi.
1: Ah bah, si, si tu peux poser par exemple Une demi-heure en une matinée qui va te tuer Une matinée de travail mmh.
0: bah, Je sais pas tu veux par exemple un, un service de maintenance euh, téléphonique qui a des horaires d'ouverture. Par exemple, le salarié pourrait travailler pendant, je vais dire une bêtise, 8 heures sur sa journée, mais il ne va avoir que 2 heures euh, ou 1 heure à, à tenir une maintenance informatique, euh, téléphonique. Bah, paf, là, tu te manges à ce moment-là, comme ça, ouais. il n'y a plus de maintenance
1: terminée. Il y avait une petite subtilité, c'est que normalement aussi, ton, dans mes souvenirs, ton droit de grève, comme tu ne l'organises pas sur ton lieu de travail, tu es censé euh, quitter ton lieu de travail. Enfin, ton, Par exemple, quand tu travailles à l'atelier, tu es censé quitter l'atelier Faire ta grève par exemple devant le bâtiment ou en salle de pause ou je sais pas où, quoi, tu vois, mais pas dans ton atelier. Donc ce qui fait, en fait déjà le temps de, tra pareil, de transit, suivant dans quelle usine tu travailles. Ben, imaginons tu bloques pendant un quart d'heure. Ben, si le mec il met 10 minutes pour quitter son poste de travail, faire sa grève d'un quart d'heure et 10 minutes pour retourner à son poste de travail, finalement il, il a niqué 45 minutes. Tu Donc, euh...
0: Donc faites des pauses clubs, appelez ça de la grève. Voilà, c'est ça. <rire> Non, bah non, la post-club, gardez-la Mais... en post-club. Et euh, on, peut rappeler
2: aussi, euh, on peut rappeler aussi aux, aux agents du service public, que, sauf euh, rares exceptions, et en, en moins on va en rappeler une, euh, que vous n'êtes pas du tout obligé de déclarer avant, quand vous êtes en grève. Mm. Euh, et, et ça, c'est un truc assez important, parce qu'on attend... Fin, parce que la hiérarchie a tendance à l'oublier ou a tendance à diffuser des messages comme quoi il faut bien annoncer qu'on est, qu est en grève, ce qui est complètement faux en tout cas dans le, en ce qui concerne les collectivités territoriales. Euh, et euh, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'en en fait, il n'y a que certains euh, secteurs du public qui sont soumis à une déclaration obligatoire de grève, et notamment, euh, notamment l'éducation. Et quand on nous remonte des chiffres euh, à 14 heures de la fin du, du taux de du taux de grévistes dans le dans la fonction publique il faut savoir que c'est pipeau parce que c'est oui. basé justement uniquement sur ces euh, sur ces quelques sur ces quelques secteurs et on sait notamment que le que celui le, la journée de grève de la semaine dernière n'a pas été beaucoup suivie par le par l'enseignement qui fait partie des, euh, des secteurs qui sont obligés de se déclarer euh, de se déclarer en grève donc pour euh, pour vous rejoindre euh, continuer à continuez à désorganiser un petit peu le, le vos, vos services et ne, surtout ne déclarez pas en avance que vous êtes en grève. Ouais. Ça fera qu'il y, y aura des chiffres moindres de il y aura des chiffres moindres euh, au niveau des, des des journaleux mais on, on s'en fout un peu quoi. Ouais, le but c'est voilà, c'est voilà, de
0: faire mal au patron, mmh. c'est de ouais. faire mal au mmh. gouvernement, c'est pas les chiffres des, ah des bah... journaux, en fait, dans le public, il faut juste qu'un syndicat ait déposé 48 heures à l'avance un préavis de grève. Après, pour les gens eux-mêmes, ouais, ils n'ont ouais, pas ouais. besoin de prévenir qu'effectivement, ils vont faire... Euh, sauf
2: euh, sauf le médical cas. et l'éducation. Euh, et et peut-être aussi les,
0: et transports les transports publics, ouais. euh, mmh, les voilà, transports mmh. de voyageurs et aériens, comme mmh, ils disaient. Ouais.
1: Mais de toute manière, il y a une de ces passes qui peut passer clairement quand tu es dans un rapport de force sur des conflits comme ça qui sont un peu longs, c'est qu'à un moment, si l'économie tu leur mets un gros coup d'arrêt, ou si tu fais, de toute manière, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est bloquer l'économie, parce qu'en fait, c'est ces putains de patrons qui diront à Macron, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, et ta réforme, tu la zappes. Et finalement, il n'y a que qui va écouter, hein, parce que nous, ils nous écoutent, c'est bon, on a bien compris qu'il écoutait plus, ou alors, si, comme le disait un de ses proches conseillers, il écoutera quand il y aura le feu dans Paris, quoi. Voilà donc euh, mmh. si on en est là si c'est ça le, le vote ou si c'est ça après quand, tu sais, quand on parle de problèmes de représentativité ou de citoyens qui votent plus et machin et tout ça bon, on va rappeler ça aussi parce que moi j'aime bien le rappeler il y a la moitié des électeurs de Macron du second tour de la dernière présidentielle qui ont voté contre le Front National voire presque plus de la moitié je pense même donc qui n'ont pas voté pour son putain de programme quoi. Mmh. Et, voilà, ils ont fait barrage euh, au FN et euh, et là, euh, ce, ce dialogue là, de dire que c'était dans son programme et machin et tout ça, ça devient euh, insupportable. Quoi. As juste, quand, quand il te dit ça, t'as juste envie de lui foutre trois tartes dans la gueule et de lui dire « putain, mais hé oh, t'as sorti quoi en juin 2022 là, Que t'étais bien conscient que les gens qui avaient voté pour toi, ils n'avaient pas voté pour ton programme ?» Donc, il euh, ne faut pas oublier ça. enfin c'est euh, Bon, bref, moi, moi, ça commence à rentrer parce que j'ai pas mal de gens qui le font maintenant. Euh, il faut interpeller les députés, il faut interpeller tous vos élus, il faut leur envoyer des mails, il faut les appeler, il faut les faire chier, il faut bloquer les... pour les gens qui, qui, ça commence à devenir dur financièrement, clairement, il faut faire de la petite grève perlée comme ça, de un quart d'heure, vingt minutes, une heure, qui désorganise les services, qui désorganise le travail. Et rien que ça, déjà, ça fout la merde, quoi. Enfin... Donc voilà, est... on est à combien Deux mois de mobilisation, et là, euh, je pense qu'on va rentrer plutôt dans une guérilla, finalement. C'est triste à dire, hein, mais... Ça
0: ressemblait un peu à ça, le samedi, là, certains, certains trucs. Bon, allez, on n'est pas ouais. encore comme en Grèce... Enfin... Il y en a peut-être de temps en temps, mais à jeter des cocktails Molotov sur les flics en permanence. Quoi, mais...
1: ouais, en Grèce, c'est pour une, autre une histoire pire. Ouais, <rire> mais oui. voilà,
0: ouais. mais bon, bon, quand tu vois des manifs là-bas, c'est ça qui ça se termine comme ça. Souvent, quoi. Euh, bah, ça.
1: Après, le, le problème, c'est que, que par exemple, il y a aussi ce lavage de cerveau perpétuel de tous les médias qui nous disent que c'est violent, que c'est machin, mmh, que mmh. c'est truc. Enfin, euh, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un seul un seul conflit euh, social qui n'a pas été violent et de toute manière, comme la violence c'est le que enfin, si, si, si ça se passait démocratiquement et que finalement, les mecs qui te font une réforme où euh, tu arrives à prendre euh, un peu de tout le monde Donc, par exemple ne pas reculer sur l'âge de départ en retraite, puisque finalement il n'y a pas besoin de le reculer ce putain d'âge, et qu'on se décide à se mettre d'accord de faire un vrai système social où il euh, y a une participation de tout le monde et dont les plus riches, il bah, n'y aurait mmh. pas de grève hein. enfin, je veux dire. Tiens, euh...
0: en parlant de plus riches il y a eu euh, c'est ce matin il y a ta Gabriel a en, parlé en début d'émission Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui ont répondu euh, au rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques parce que le rapport de la Cour des comptes ils estiment que le gouvernement est encore trop lent à redresser les finances publiques hein. donc en gros on fait, ils font pas encore assez d'économies ils ne cassent pas encore assez euh, tout et euh, y a quand même tu parlais euh, des, des, des plus riches quoi Attal a quand même réussi à dire qu'il y avait un paradis fiscal pour personne <rire> en France, euh, c'est quoi ces phrases exactes Regardez, Interrogé sur l'opportunité d'une hausse d'impôts pour les contribuables les plus aisés, une potentielle euh, voilà, hausse d'impôts, Gabriel Attal a martelé que la France n'était un paradis fiscal pour personne sur l'imposition du capital des plus fortunés. On n'a absolument rien à envoyer à nos voisins. On les taxe plus qu'eux. Il a assuré ça. On est le deuxième taux de prélèvement obligatoire des 38 pays de l'OCDE. On est au taquet en termes d'impôts. De Dieu bah Pas c'est apparemment. Euh... Ouais. Et on s'en fout de ce qui se passe dans l'OCD. On te dit qu'il y a du pognon à aller chercher. Va le chercher, ouais. quoi. Et va le chercher là où il est, quoi. Est... Et... Donc, non, c'est pas assez taxé, quoi.
1: Ouais, et puis sachant que, tu vois, enfin, quand tu parles de casse de service public puisqu'on est dans cette casse-là perpétuelle, il y avait une il y a eu une très bonne émission ce week-end, justement, là-dessus, euh, sur France Inter, qui parlait de la casse dans les zones... Euh... En fait, dans les zones périurbaines et euh, campagnes, en fait, et qui te met... Et il y a un gars qui avait fait une super étude là-dessus et que ça te mettait en corrélation les cases du service public, avec la montée du Front National. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est un putain de cercle vicieux.
0: Ce qui s'est passé entre 81 et 88' euh, j'ai eu une ouais. discussion à la maison là-dessus hier, où on regardait les, euh, les, 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 le taux de vote pour euh, Jean-Marie mmh. Le Pen en 81 qui était, je crois, oral et pas encore à, à en dessous des 1%, et en 88 il passe à 14%. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 81 et 88 pour que le, le FN fasse un bon pareil quoi Et euh, bah en fait c'est ça, c'était de la, la casse économique qui avait eu lieu et bah les gens euh, se sont mis à voter de euh, peine ben en masse donc il y a Nico qui vient nous rejoindre ouais. alors les gens je vous rappelle le principe de la radio quand on fait de la radio on parle dans un micro sinon ça sert à rien allez un petit taquet au passage salut, non mais je,
4: je débarque ah, oui. désolé, et il parle de la bouche peine en plus putain
0: aucun respect Radio moderne. Ils font de la radio <rire> on ne respecte plus rien
1: mais ouais, voilà, donc euh, bilan un peu euh, en demi teinte moi, je trouve, là, pour l'instant. Ouais,
0: on est un peu vénère. Moi, j'ai passé vénère, un week-end ouais. un peu vénère.
1: Ouais, moi, ça va, j'étais loin de ça. Mais... Ouais. Euh, dans cette revue de
0: presse, je pense que là, pour aujourd'hui, on a à peu près tout, ouais, presque ouais, tout dit. On a tout dit, je pense. Sur cette réforme de retraite est en cours. Et... Ah, moi, j'avais un truc. Ah, ben, mais c'est trop <rire> tard, Nico. <rire> <rire> Et euh, on avait un deuxième sujet. Alors, comment on le fait euh, Je sais que toi, Kevin, tu étais venu avec un sujet sur... Euh, je ne sais pas si tu es prêt à en parler aujourd'hui. Euh, J'étais venu avec deux sujets, en fait. Carrément
2: Ouais. T as tout ça dans tes poches, toi. Enfin, deux sujets euh, qui se recoupent, même euh, un gros sujet, on va dire, en trois parties. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas si on fait une pause. Euh, à quelle heure vous avez commencé d'ailleurs À ouais, midi 15, ça ouais. Est-ce que vous voulez faire une petite pause pour qu'on se briefe Le temps, euh, le qu on temps se brief, que on fait ouais. ça. On finit la brioche et puis euh, on se boit un café. Quoi. On okay, fait comme ouais. ça.
0: Tu mets une petite clope et ça se fait. On va faire notre grève ouais. d'un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est la grève perlée d'un quart d'heure. <rire> c'est pas une grève perlée. <rire> Donc on fait quoi Petite pause musicale Ouais. Allez, ça marche. Alors on va écouter. Euh, frustration Pepper et partir ou rester, c'est des choix musicaux de notre ami Kevin.
0: Partir ou rester, c'est du Brigitte Fontaine, ça. Ouais. Et Frustration Pepper, le nom du groupe, non Non, c'est le, le groupe, c'est Frustration et le
2: titre, c'est ah, Pepper spray. Spray, ah, okay. spray. Et pourquoi, euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça bah, je, on va en parler tout à l'heure justement. Euh, le sujet. Pepper Spray, c'est le
1: gaz. C'est le gaz poivre. Oui. Le gaz au poivre. Ouais. Ça oh, roule. C'est de l'actu. Allez, on met ça. À tout À, à, à toutes.
4: Descendre dans la rue, lutter contre les lustres cru et la peste et le choléra,
5: la comédie
4: triomphera, je veux
6: l'islamp des tasselantes, le pays de miel et de mort, au point doux et sauvage, avec un rire fin et sage. about me.
0: Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. On sature, on siffle mal, c'est la midinale de Radio Piquet de ce 13 mars 2023. Deuxième partie
1: Ouais, qu'on va continuer je pense sur une revue de presse encore, ouais, hein, parce qu'il y a encore de presse, des choses à dire.
0: Euh... Ouais, tiens, d'ailleurs au passage, on vous a parlé que là, depuis ce matin, 8h à Brest, il y a l'intersyndicale qui fait un sitting jusqu'à 16h devant, le... <rire> devant la permanence du député Larseneur. Et euh, apparemment, là, l'Arseneur vient de se rendre compte, là, à 11h30, qu'il n'avait plus de téléphone et plus d'Internet. Mon Dieu Orange y aurait confirmé que le câble optique est coupé, mais qu'il n'a pas, pas les moyens de vérifier. Acte de vandalisme, quand on l il s'interroge, ce serait inacceptable. Voilà. Donc voilà. Allez.
1: fini Youporn pour l'Arseneur.
0: T'es isolé, l'Arseneur si c'est ce qui te reste à faire tu votes contre on t'a dit on veut pas discuter avec toi tu votes contre point barre voilà. <rire> la pression du peuple hey. bon, façon, les câbles optiques ça saute tout seul ces trucs là bah, quand oui, tu oui. vois les boîtiers pouf
1: un peu de vent il y a plus de Tu bah, as de vu
0: le ZEF là il, ça, il est parti je suis sûr que c'est encore un coup d'un Guell ça ouais,
1: ouais. <rire> Guell en gréviste
0: <rire> bon allez on revient à notre deuxième partie et Kevin va ouvrir le bal ouais
1: euh, je voulais
0: je euh... voulais je voulais parler d'un
2: truc qui s'est passé la semaine dernière et, euh, et un peu revenir euh, de manière plus générale sur euh, une asso qui est, euh, qui est pas mal attaquée en ce moment. C'est euh, SOS Méditerranée. Oui, ah oui ça peut être attaqué, euh, ça va euh, Donc, euh, la Cour administrative d'appel qui a annulé une subvention de 100 000 euros qui avait été accordée par le, le Conseil de Paris euh, à l'association. Euh, ça, ça a été sur une, une plainte d'un un sinistre individu euh, nazillon euh, de anciennement euh, Génération Identitaire, je crois. Euh, donc voilà, c'était juste pour en parler, parce que c'est, euh, en gros, c'est la, la première fois que ça se produit. Euh, L'argument, c'est de dire que, que dans, le, dans le discours, en fait, ils ne peuvent pas accorder cette subvention, parce que, euh, parce que SOS Méditerranée, en fait, prend partie dans un conflit ou dans un différentiel international de nature politique. Voilà, donc euh, c'est ça, ça la justification pour, euh, pour annuler les, les 100 000 euros, qui, qui par ailleurs auraient bien servi à SOS Méditerranée, qui est grave dans la merde et qui alerte fréquemment pour dire qu'elle a, qu a besoin de, justement de sous pour intervenir en, dans le sauvetage des, des réfugiés. Euh, il rappelle notamment que... Euh, cet article-là que 25 000 personnes ont perdu la vie ou ont été portées disparues en tentant de traverser la Méditerranée entre 2014 et 2021, ça c'est euh, les 25 000 personnes, on sait très bien que c'est euh, le chiffre visible c'est-à-dire mmh. des personnes dont on est sûr qu'elles qu 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 ont disparu euh, ce qui est euh, ce qui est vraiment un, un, un faible pourcentage par rapport à, à, aux, aux, victimes, aux victimes réelles en fait de, de ces traversées il euh, y a le télégramme qui en parle euh, de ce machin-là parce qu'en fait on se dit qu'avec les, les cons qu'on a euh, notamment au Rassemblement, en, au Rassemblement National en Bretagne et, et particulièrement Gilles Penel qui euh, passe son temps en fait, à surveiller un petit peu ce qui, ce qui se fait et qui passe son temps à critiquer... Euh, les, euh, les subventions euh, qui sont accordées euh, dans les dans les villes par les villes bretonnes notamment euh, alors il cite euh, euh, 20 000 euros à Brest 15 000 euros de, de la part de Nantes 14 000 euros de Rennes 50 000 euros pour le département d'Ille-et-Vilaine et 200 000 euros en, en Loire-Atlantique et en fait on, on se dit que ça pourrait euh, ça pourrait devenir une généralité c'est-à-dire que, euh, que que d'autres personnes mal intentionnées pourraient, euh, pourraient essayer de, de, de faire la même chose, c'est-à-dire l'annulation de, de ces aides. Euh, donc ça, c'était pour la partie de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais en, en faisant des recherches sur, euh, sur SOS Méditerranée, j'ai retrouvé je suis tombé sur une info dont je n'avais pas du tout connaissance. Ça s'est passé fin février et c'est une attaque... Euh, c'est une attaque de. On en a déjà parlé en fait de, de comment est-ce que c'est. Comment est-ce que ces discours-là, on les voyait de, de plus en plus, enfin de, de manière permanente et dans et dans plein de secteurs différents. On en avait déjà parlé sur l'éducation nationale et là c'est sur euh, c'est sur une intervention de SOS Méditerranée qui devait avoir lieu à Dupuy Lôme. Alors pas Dupuy de Lôme de Brest, le, le lycée Dupuy de Lôme à Lorient. Euh, donc, en fait, cette, cette intervention, elle a été contestée par euh, la cocarde. Voilà. Euh, donc, ça se, passe, euh, ça se passe chez nous, en terre, euh, quand on dit en terre antifasciste. Donc, voilà, la cocarde euh, existe encore. Euh, L'organisation poursuit son, son, son ouvrage dégueulasse, détestable et... Euh, et voilà. Et en gros, c'est euh, là encore soutenu par, euh, par le Rassemblement, Rassemblement National. Euh, voilà, donc ça se passe euh, ici, euh, ici à quelques, à quelques kilomètres de, de, de Brest. Voilà, je trouvais que c'était. Euh... Donc, je ne sais plus la fin, le fin mot du truc, si la, si, euh, si la rencontre a vraiment, été, euh, a vraiment été organisée ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu, peu là-dessus que je voulais réagir. Si, si vous voulez avoir des, des nouvelles aussi de SOS Méditerranée, dans, dans leur dernier communiqué, euh, c'est une asso qui, euh, dont les membres sont euh, fréquemment menacés de mort. Donc on peut repenser aussi à, à l'affaire du Poer. En fait, euh, là, il faut savoir que les associatifs, on, on l'avait déjà dit au moment où on avait un, un peu parlé du, du Poer, mais... Les associatifs ou les ou les collectifs, euh, les collectifs locaux sont euh, sont fréquemment la cible de mmh. de ces mouvements d'extrême
0: de, droite. Donc voilà. Ils sont euh, trop inquiété jusqu'à présent quoi.
1: Ouais, ouais. qu le Rassemblement national, il, il commence à compter les points là, avec l'histoire qui s'est passée pour Bayrou là. À mon avis, ça a mal. Ah oui, excusez-moi, je rebondis. Mais...
2: Ouais, ouais. Non, non, mais après, voilà, c'était euh, juste sur un peu le... le... Pour moi, ça fait aussi partie du, des, des, des sujets qu'il faut pas euh, quitter euh, des yeux, parce que ça attaque vraiment de, de tous les côtés. Et dans l'actualité, ce qui rejoint un peu ça, c'est euh, euh, l'accueil qui a été fait à Rishi Sunak euh, par euh, Macron, qui est venu euh, au sommet euh, à Paris. Donc, qui c'est moi, lui, qui mène une politique euh, hyper agressive, là, en ce moment, euh, envers, euh, envers les migrants, mmh. envers les réfugiés.
4: C'est qui, euh, Rishi C'est Premier, tel. Ministre, le euh, anglais.
1: premier ministre anglais.
2: Premier ministre anglais. Une belle tête de vainqueur.
1: Voilà. Un mec issu, justement, d'une famille qui vient de l'immigration et qui fait euh, des lois euh, anti-migrants en Angleterre qui sont plus que dégueulasses. Mmh. Et sa euh, ministre de la Justice, qui elle aussi est issue de l'immigration <rire> et qui est bien extrémiste. Euh, mmh. ils font des trucs bien. En Angleterre, c'est bien crado là ce qui se passe ouais, sur euh, les migrants. Ouais. Mmh.
2: Donc il y avait ça et il y a aussi un, il y a aussi une, euh, un champion du monde. Qui a... Donc euh, on sait que les, les camps de les camps de réfugiés sont euh, sont ré régulièrement la cible des forces de l'ordre euh, à Paris ou ailleurs et là il y a un abruti euh, parce qu'il n'y a plus. pas d'autre nom il euh, y a un abruti qui a réussi à se faire filmer en train de gazer des matelas Oui. et voilà et, ça, ça, ça ouais. et dans le communiqué ce que je trouve un peu ce qui est triste enfin ils le disent mais euh, c'est moi je trouve ça triste c'est que c'est a priori, ce sera la première fois que les gens se font choper vraiment, qu'il y a une vidéo témoignage. Et là, c'est. Donc là, tu as. Ils vont prévenir le. Merde, comment ça s'appelle, ceux qui sont chargés de surveiller l'IGPN. L'IGPN est saisi. Mais voilà, il faut savoir que ça, ce sont des attaques quotidiennes aussi. Donc là, le mec, il n'a pas, pas eu de peau, bah, il a été filmé et puis bien filmé. Quoi. En fait, la vidéo, elle, elle parle d'elle-même. Il vide bien sa gazeuse sur le, sur le lit, ouais. sur les matelas. Euh, on sait ce que ça fait. En fait, c'est que, que les matelas sont... Enfin, en tout cas, toutes les affaires sur lesquelles c'est déposé, c'est, plus utilisable par la suite. Donc, euh, donc Voilà. Euh, je voulais parler aussi de. parce que c'est dans l'actualité, euh, on, on espère qu'on qu les aura un jour euh, à la midinale, les gens de, de l'AD, donc euh, l'aide aux droits des étrangers euh, sur Brest, parce qu'il y a la loi d'Armanin qui arrive à grands pas. Donc voilà, il y aura un rassemblement à Brest, on en reparlera la semaine prochaine, mais il y a un rassemblement à Brest le 25 mars à 13h30, euh, place de la Libe. Euh, donc je, je lis juste un court un extrait du, du tract qui a été distribué notamment pendant la manif de, de samedi. « Ce projet de loi Asile et Immigration, dit loi d'Armanin, prépare entre autres choses des mesures répressives pardon, comme le retrait de la carte de séjour aux étrangers qui critiquerait les principes de la République, l'élargissement du motif de menace pour l'ordre public pour les étrangers, la systématisation des expulsions, entre parenthèses, au QTF irtf RTF. Une conception utilitariste des politiques migratoires, les étrangers se réduisant à de la main-d'œuvre corvéable à Merci et une restriction des droits des demandeurs d'asile et en particulier de leur possibilité de faire des recours juridiques. Donc voilà, on espère qu'il y aura... Euh, qu'il y aura du monde dans la rue le 25, il y avait à, 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 à l'origine une, une, une réunion, un temps de rencontre qui était prévu le 18 mars, mais a priori il a été annulé, voilà, je ne
0: sais pas si vous avez des trucs à rajouter là-dessus Voilà, on continue à attaquer les migrants coûte que coûte, et on ne reconnaît pas leur droit d'asile, on ne reconnaît pas, toujours pas le, pourquoi ils fuient leur pays... Euh, où on y fout la merde, où il y a les guerres, où le réchauffement climatique fait ses dégâts, etc., 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 et on continue de s'enfermer dans notre Europe, là, dans le monde occidental, et on les laisse crever dans l'eau. Enfin, Ça avance pas. Quoi. Ça n'avance pas.
1: Bon, bon. C'est dans la ligne de tout ce qui se fait depuis dernièrement. Après Ce que tu peux noter, c'est ce que tu disais, toi, Kevin, c'est la montée, par contre, des extrémistes... Ouais fascistes là sur tous les réseaux et quand tu vois par exemple les pressions qu'il y a eu au power mais en fait c'est là euh, il y avait eu l'histoire de c'était à Carnac hein, que je dis pas de bêtises non pas Carnac, euh... Calac, Calac. Ouais. et là il y a eu une autre ville pareil qui a été attaquée euh, en loire atlantique
0: ouais. ça se répète, sur
1: hein. le même schéma hein, tu vois mmh. c'est les fachos qui sortent du bois qui se sentent pupissés parce que bah, la parole ils se sentent libérés avec les mecs comme Zemmour et tous ces connards là qui sont sur toutes les chaînes à grande écoute, euh, avec un Darmanin qui est un putain de facho aussi, euh, et qui te fait passer ouais. des lois sur euh, les associations, qui maintenant il peut démanteler, parce qu'on les juge trop euh, contre euh, la République, mais bon, euh, qu'est-ce que c'est la République, quand t'as un Darmanin qui, ici, qui est ministre
0: qu Ils ne s'attaquent pas trop aux associations de fachos, quoi.
1: C'est ouais, pour faire bien, ils te disent qu'ils en démantèlent quelques-unes, ouais. mais euh, ça reste... Tu vois bien quand même que les attaques, elles sont plutôt tournées vers euh, l'extrême gauche, en fait. Oui. complètement. Et, euh, et puis euh, le problème c'est euh, la violence que nous on parle pas trop parce que c'est vrai qu'on est pas trop sur les réseaux mais que tu vois toute la merde qui est balancée en cascade sur les réseaux sociaux euh, par tous les mecs qui sont sentent pupissés parce qu'ils sont derrière un écran de PC et que justement euh, par ce protectorat euh, de l'anonymat d'internet euh, ils balancent toutes les saloperies euh, possibles et inimaginables hein. ouais. donc euh, où ils sortent des adresses ou des noms ou des numéros de téléphone de gens tu vois qui militent ou qui sont militants et
0: euh, ouais, ils affichent, ils, ouais, ils ouais, mettent ouais. en danger et personne. Voilà. Tout simplement, il me semblait que c'était interdit, ça, de mettre en danger les personnes en France. Mais ils ont l'air de le faire en toute impunité. Comme ils interviennent en toute impunité dans la rue. Euh, je, on ne reparlera pas de l'attaque du cortège CGT à Paris samedi. Hein, euh, oui. Il y en a qui se demandent si c'était des fachos ou pas. <rire> posez pas trop la question. Enfin, voilà. Ouais. Bon, sujet suivant
2: bon, bah, Sujet suivant, hein. je sais pas, Nico Nico, de tu voulais <coughs>
0: parler de... revenir sur la journée internationale des droits de la femme, des droits bah des femmes. Oui,
4: qui a lieu le 8 mars. Ouais. Bah oui, c'est quand même une journée euh, quand même symboliquement forte, puisque bah, on vit dans un monde euh, quand même, euh, où la domination masculine est massive et systémique. Du coup, il y avait cette journée-là, il y a eu plein de manifestations un peu partout. À Brest, il y en avait une, avec différentes associations, le planning familial et d'autres. Euh, bah juste, euh, on, Moi, j'ai envoyé euh, une envoyée spéciale <rire> qui a pris du son et on va écouter juste euh, un, un, un petit extrait euh, de, des discours qui, a eu, qui ont eu lieu ce 8 mars. Ce qu'on va entendre, c'est une association de, de Morlaix ou de Landernau, je ne sais plus. Euh, voilà. Et euh, en fait, euh, ce que vous allez entendre, c'est le dernier discours de Gisèle Halimi. Ils ont repris le dernier discours de Gisèle Halimi. Je disais à Limi qu'il fut une grande combattante de la cause féministe hein, depuis la euh, fin des années 60 jusqu'à sa mort euh, il y a quelques années. qui a été une avocate euh, euh, qui s'est battue euh, contre, euh, contre la culture de viol, ce qu'on n'appelait pas encore la culture du viol à l'époque, dans les années 70. Bref, c'est une grande figure du féminisme. Euh, on va écouter son discours, bah, qui est encore malheureusement d'actualité et qui, qui dit aussi les choses de façon très claire. Voilà. Bon, ben bah j'envoie ça. Merci.
7: On donne la main à femmes solidaires pour Landerneau. Bonjour
5: pour cette journée internationale pour le droit des femmes, femmes solidaires a choisi de faire lecture du dernier texte écrit par l'avocate Gisèle Halimi paru peu après sa mort il y a trois ans. J'attends que les femmes fassent la révolution, des colères se sont exprimées, des révoltes ont éclaté ça et là, suivies d'avancées pour le droit des femmes. Mais nous sommes encore si loin du compte, il nous faut une révolution des mœurs, des esprits des mentalités un changement radical dans les rapports humains fondés depuis des millénaires sur le patriarcat la domination des hommes et la soumission des femmes qui pourrait affirmer que dans nos sociétés elles sont aujourd'hui égalitaires que la question est réglée que les femmes jouissent d'un statut équivalent à celui des hommes qu'elles ne sont pas sous-sujets, sous-citoyennes, sous-représentées dans les instances décisionnelles. Qu'attendent les femmes pour se lever et pour crier « assez » Trop d'entre elles consentent à leurs oppressions. Cela paraît insensé, bien sûr, mais religion et culture se liguent depuis des siècles pour fonder ce consentement mu en complicité. Victimes d'enfermement, elles se laissent leurrer par les fleurs de leur maître, ses hymnes à la fée du logis, ses éloges à la déesse de leur cœur. Savez-vous ce que Balzac disait La femme est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône. On ne saurait mieux exprimer le piège tendu aux femmes. Le trône est une prison. Elles le découvre très vite, mais s'y résigne, cherchant désespérément à y trouver quelque avantage pour éviter la blessure, sauver l'honneur, sauver leur peau, quitte à entretenir et reproduire le système. Complice donc, et c'est terrible.
7: Alors oui, j'ai envie de dire plusieurs choses aux jeunes femmes qui préparent le monde de demain. D'abord, Soyez indépendante économiquement. C'est une règle de base, la clé de votre indépendance. Comment devenir un être de projet si l'on demeure assujetti au pouvoir d'un protecteur Ensuite, soyez égoïste. Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons le cercle professionnel, familial, elles craignent de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies, leurs ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes, c'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Pensez à vous enfin, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le qu'en t on Vous êtes importante, devenez prioritaire. A cela J'ajoute, refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants. Elle est insupportable et réduit les femmes à un ventre. La littérature, les conventions sociales, la publicité, les lois en ont créé un stéréotype que l'on assoit sur un trône, auréolé de son abnégation et de son oubli d'elle-même. On méprise la femme, mais on vénère la mère dont l'enfant devient l'ornement. Eh bien j'affirme que la maternité ne doit pas être l'unique horizon. Ce doit être une décision prise en liberté et en responsabilité, hors pression biblique ou conditionnement social. Enfin, n'ayez pas peur de dire que vous êtes féministe. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Les féministes de ma génération se sont battus vaillamment. Nous avons arraché une à une des réformes qui profitent à toute la société française. Loi sur la contraception, l'avortement, le divorce, reconnaissance du harcèlement sexuel comme un délit et du viol comme un crime. Mesures en faveur de la parité politique et de l'égalité professionnelle. Mais il faut une relève à qui tendre le flambeau.
5: Organisez-vous,
7: mobilisez-vous,
5: soyez solidaires. Pas seulement en écrivant MeToo sur les réseaux sociaux. C'est sympathique, mais ça ne va pas changer le monde. « Soyez dans la conquête Gagnez de nouveaux droits sans attendre qu'on vous les concède !» Désunies, les femmes sont vulnérables. Ensemble, elles possèdent une force à soulever des montagnes et convertir les, les hommes à ce mouvement profond, le plus fascinant de toute l'histoire de l'humanité. Je ne crois pas en une nature féminine, pas plus qu'en une nature masculine, mais je suis convaincue que notre expérience, de l'injustice, de l'exclusion, de la souffrance nous a conféré une richesse supplémentaire. Je sais que ces valeurs de ces valeurs d'opprimés de ces valeurs peut jaillir une formidable créativité. On ne n'est pas féministe, on le devient. Je vous remercie.
4: Eh ben, merci là, pour ce petit son. Eh ben, euh, euh, bon, ben, voilà, C'était l'heure de, de la journée euh, de, du 8 mars. Et il y avait aussi d'autres discours hein, que je n'ai pas pu passer. Peut-être qu'on les passera une autre fois. Là, je, on fait un salut à, à Nous Toutes, l'association Nous Toutes, qui fait un gros travail. Euh, allez sur leur site, vous allez voir. Et on salue les Pétrolettes aussi, l'association de Brest, euh, qui fait aussi un gros travail. C'est des, des bonnes associations anticapitalistes, antipatriarcales, antisexistes, antivalidistes. Tout est lié dans ce monde de merde.
0: Bon, puis pour revenir aussi sur cette journée, hein, on peut faire un petit, petit retour en tout cas, sur ce qui a eu lieu en partie euh, mercredi sur Brest. Euh, dans le cadre, donc, des deux manifestations hein, qui, qui étaient organisées, euh, une par l'intersyndicale et une par, les, on va dire, plus les collectifs. On avait donc deux manifs sur Brest mercredi après-midi et mercredi soir. Et euh, dans, donc, dans le cadre de cette manifestation, et pour euh, se battre contre la précarité menstruelle, il y avait eu une action, donc précarité menstruelle, hein, on, on peut rappeler ce que c'est, c'est le fait de devoir euh, acheter, tout simplement, ces protections périodiques, quand on est une femme, devoir acheter ses tampons, devoir acheter ses protèges libres, devoir... enfin voilà, quelque chose auquel elles sont confrontées quand même tous les mois, et que donc ça leur coûte de l'argent, alors que quelque part ça pourrait être pris en compte, je sais pas, par un remboursement sécu, enfin ça pourrait être gratuit, euh, des... ça commence à être gratuit dans quelques facs, il hein. y a des distributeurs mis en place à, à certains endroits, ce n'est pas encore assez généralisé, donc il y avait eu une action apparemment qui avait été décidée de faire de l'autoréduction vis-à-vis de cette précarité menstruelle. Alors une action d'autoréduction c'est quoi Bah, euh, On va là dans un grand supermarché et euh, les gens décident de se servir tout simplement d'un produit qui est censé être gratuit on va dire et euh, bah cette action c'est pas très bien terminé hein, sur, sur Brest euh, c'est à dire que l'état y a répondu euh, de la plus simple des façons c'est à dire au lieu de soutenir ce parce que c'est un geste politique hein, faut, faut, pas, faut pas appeler ça autrement hein, c'est pas un pur euh, comme le qualifieraient certains vol dans un, dans un magasin c'est un geste politique d'aller récupérer ces protections menstruelles et de pouvoir les offrir aux femmes euh, bah, la réponse de l'État a été simple, hein, interpellation assez violente, euh, il y a cinq personnes qui ont été interpellées euh, suite à cette action, qui ont fait 24 heures de garde à vue, et euh, bah, certaines euh, et certains euh, seront euh, appelés à être euh, en procès euh, le 25 septembre, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, à suivre, parce que c'est... Pour, pour moi, pour nous, pour d'autres, hein, c'est un procès politique en fait. Ce n'est pas un simple procès d'un voleur de pommes dans un, dans un magasin, c'est un procès politique et il y a peut-être des revendications à mettre derrière, enfin tout un tas de choses. Donc voilà. Ça, c'était sur Brest, et c'était important de, 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 de l'appeler, de le dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas encore au courant. Il y a quand même eu, quand même derrière, une grosse mobilisation hein, pour aller réclamer la libération des camarades devant le, le commissariat Colbert, mercredi soir, qui s'est terminée après une heure, de, une heure, une heure et demie de confrontation euh, avec la, la barrière de CRS, de CRS hein, qui protégeait le commissariat, qui protégeait interdisait l'accès au commissariat euh, ça a été, on va dire bon enfant tout, tout le long, enfin bon enfant avec tout un tas de... Tout, tout, tous les champs sur la police qu'on qu adore, <rire> ils, ils sont passés <rire> il y a tout eu et euh, voilà je crois que le camion des CRS qui est en travers a été tagué alors ça ils ont pas trop aimé, hein. ils ont failli rentrer dans le tas à ce moment là et puis quand les manifestantes ont décidé de repartir, euh, bah, en applaudissant, tu tapes un peu sur le camion, bam, 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 ça non plus, ils n'aiment pas, hein, tu touches pas à la carrosserie du camion. Euh. Bon il y en a un qui s'est lâché, il s'est mis à gazer un peu la foule, quoi, gratos, allez hop, euh, alors, que tous les, alors que les gens partaient, hein, c'était tout à fait inutile, mais bon, bref. Donc voilà, bon, bah déjà au moins ils ont fait, j'ai envie de dire, que 24 heures de garde à vue, ça aurait peut-être pu être pire mais euh, pour l'instant, euh, la police euh, semble les accuser, enfin je ne sais pas si, comment on peut dire si c'est la police qui les accuse d'eux, mais ce qui est retenu contre eux, c'est du vol en réunion et euh, avec visage dissimulé. Donc affaire à suivre quand même, parce que c'est un vol euh, qui est du coup avec deux circonstances aggravantes si on suit les, les textes de loi. Donc euh, je pense que les cinq interpellés là ont besoin de soutien, d'aide dans leur euh, défense. Parce que bon, ça peut peut-être être un moment pour la justice hein, qu'on sait très bien qu'elle n'est pas de notre côté d'essayer de, de montrer l'exemple. Mmh. Voilà. Donc ce sera le, à suivre. Hein, le procès sera le 25 septembre. Bon, il y a le temps de s'organiser, il y a le temps de soutenir. D'ici là, nous, euh, suivez bien les réseaux. Voilà. Est-ce qu'on a un autre sujet ou est-ce qu'il est temps de faire une deuxième pause musicale et puis après revenir sur notre agenda il y a une énergie au cordier de cette semaine beaucoup je
4: suis pris une c'est bon ça va pas
0: Ouais Ouais bah on fait une tête de quoi faire une petite pause musicale Ouais j'ai encore sous la voix musicale ouais cool la leur passe à ta playlist Ouais
1: on va s'écouter Technoflick de Poésie Zéro et Audi RTT de Gwendoline Voilà et bien à tout à l'heure Allez à toutes
8: Dure, putain, dur.
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piques.
3: Oh, jolie polyphonie. On
1: ne, on ne dira pas ce qui était vrai dans les micros. Ça a été une vraie cravate, voilà.
0: <rire> Troisième partie de la Médinelle de Piquet, ce 13 mars 2023, partie Agenda Voilà Le militel, le militant et culturel. Je te rappelle qu'on a dépassé 13h12 aussi. Ah, cab Ah merde <rire> Oui, on l'a dépassé. Voilà. Oh, on ne le fait pas assez, ça, pendant ouais, <rire> <voilà>. la Médinelle. <rire> on dit au revoir à Nico, ouais. qui nous laisse Salut petit Nico À, à bientôt Salut, mon
1: grand je vais louper quand même ce dit. départ du manager, hein, parce ouais. qu'il a une tenue de une manager aujourd'hui. <rire> bon
0: allez, on revient, à ce... on commence par l'agenda euh, ouais. euh, qui... non radio piquet. non radio piquet.
2: l'agenda militaire, ouais. quand tu le dis si bien, bah, je, vous en avez parlé euh, avant que j'arrive.
0: Ouais, puis on suit l'actu en plus de euh, comment ça se déroule.
2: Ouais, et puis on en a reparlé aussi en cours, il euh, y a un blocage euh, actuellement, euh, donc on est lundi, hein, on est lundi 13 mars. Ouais. À Brest. à Brest et il y a un blocage euh, du boulevard Gambetta devant le bureau du député Larsonneur, donc depuis 8h euh, ce matin jusqu'à ouais. 16h euh, ce soir
0: c'est assez énorme quand même 8h comme ça, ça fait un moment que j'ai pas vu l'intersyndical se bouger comme ça moi ouais, à Brest
2: ouais, ouais. je sais pas s'il y avait du monde de, devant euh, à cette heure là déjà mais, euh... bah
0: là j'ai des photos qui, je, je suis vite fait ça parce qu'il y a que là pour l'instant que j'ai trouvé des trucs c'est sur le télégramme de Brest sur, Insta, sur leur twitter c'était des photos d'il y a 3 heures là il est déjà 13h40, donc c'était plutôt vers 10h. Bon, euh, bon, ce que j'ai lu, c'est qu'apparemment, de toute façon, ils vont se relayer hein, au sein de l'intersyndical ouais. toute la journée. Mmh. Il y avait un barbecue ce midi donc on l'a raté oh. on a raté les merguez et les pattes de poulet de la CGT et CFDT et tout le monde c'était à Gambetta aussi bah c'est devant, devant. tout okay. ça c'est devant et là je vois il y a deux barnums qui ont été posés à moitié sur le trottoir, à moitié sur la route le boulevard est coupé hein, de toute façon toute la journée à cette hauteur là mm. Euh, les flics euh, <rire> sont cachés derrière euh, <rire> la porte d'entrée de l'immeuble euh, du député où est le, la permanence du député l'Arseneur, ils vont peut-être se... ils peut essaient
1: de refaire la fibre peut-être
0: j'espère mmh. qu'ils ils n'ont pas eu le droit au merguez par contre hein. peut-être pas déconner ouais, peut-être que se les... c'est ce mmh. les flics qui ont coupé la fibre optique euh... oui <rire> ouais, c'est ça, l'Arseneur s'est rendu compte on le répète qu'à 11h30 ah bah plus d'internet et plus de téléphone dans sa permanence alors, il y en a qui arrivent quand même, c'est énorme, c'est là qu'on voit les, les, les méfaits des réseaux sociaux. Il y en a un qui a quand même posté, suite à ça, à cet article du Telegram qui était marqué « L'intersyndicale a-t-elle coupé la fibre optique mmh. à la permanence du député Larsener bah, Le premier commentaire, euh, « Une bien étrange façon d'appeler à la discussion. <rire> » Je ne crois pas qu'ils aient appelé à la discussion en allant devant le député Larsener, le gars, il n'a rien compris. Et l'autre, il dit, j'espère juste que cet acte de vandalisme, ouais, c'est ça, remets-en une couche, sera sé sévèrement puni. ne touche que la permanence et pas le reste de l'immeuble où vivent travaillent certainement des gens qui n'ont rien demandé. Le gars, il est même pas sûr. Donc, commentaire de merde, j'ai rien -ce à faire. Est-ce que
2: François Cuillandre a tweeté quelque chose Sur cette que, dégradation euh, Ouais, parce que lui qui est, qui est si prompt à, ouais. à commenter les, les taxes sur les vitrines ou les dégradations du réseau d'affichage municipal.
0: Oui, Tout en faisant quand même les manifs hein, contre la réforme de retraite, il est assez impressionnant celui-là mmh. aussi euh, mmh. euh, je, non je n'ai pas vu de tweet de monsieur François Cuyande, ouais. je, je vais essayer de retourner sur celui du bon, député l'Arsenaire, il faut quand même aussi
2: lui rappeler à Cuyande que l'affichage municipal, c'est pas l'affichage municipal, hein, c'est l'affichage cuir Chanel qui, qui est visé, donc, voilà euh,
0: les publicités euh, privées, oui effectivement
2: ça lui rapporte de la thune mais bon voilà hein. <rire> il aille bien se faire euh, cuire le cul <rire> voilà,
1: Qu il aille se faire Cuillandre. voilà, voilà. <rire> Donc, donc, euh, ouais, donc les,
2: les, les camarades sont là jusqu'à 16h. Et après, qu'est-ce qui se passe après, Seb Tu peux nous dire
0: Qu'est-ce si, qui se si, passe si après toi
2: as un, Si toi, tu as un programme après.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, <rire> oui, j'ai un programme, il y a quelque chose à 18h. Alors, à 18h, euh, il y a l'Assemblée Générale de Lutte de Brest qui se, qui se tient. Ce sera à la fac Ségalin. Ah bah, donc à Brest, hein, euh, à, à 18h, dans euh, un des grands amphis de la fac au rez-de-chaussée. Mm. Voilà, il y a ça à 18h. <rire> C'est pour aujourd'hui. <rire> Comme tu es là, tu n'as pas, pas réussi à ressortir ce que tu avais mis dans l'agenda devant tes yeux. Ah,
2: hein si, si. Ah, si, <rire> si, si, je l'ai, je l'ai. Donc tu reprends ouais. la main pour mercredi ah, je, je veux bien reprendre la main pour mercredi. Alors, <rire> mercredi matin... Journée non, oui.
0: nationale de grève euh, intersectorielle euh, inter, ouais, inter tout euh, quoi inter tout inter -tout. Ouais.
2: et euh, donc c'est à 10h30 place de la Libe mm. et euh, on invite euh, nos camarades renseignés aussi à zioter et puis à prendre des nouvelles aussi à l'Assemblée générale des luttes de ce soir à, à, y, à y aller et puis euh, parce qu'il y aura peut-être euh, il y aura certainement un truc qui sera programmé aussi pour le mercredi matin.
0: Bah, voilà. vu, on a vu passer quelque chose publiquement sur les, voilà. les, sur les réseaux, donc je pense que quasiment tout le monde va être au courant. En tout cas, je pense que la police est déjà au courant. Ce n'est pas parce qu'on va le répéter euh, <rire> à l'antenne de Radio Piquet que ça va changer quelque chose à mon avis, mais du coup, on peut en parler. Il ouais, y a un rendez-vous qui est appelé à, à 6h. Euh, pour l'instant euh, le rendez-vous est fixé euh, place Sanquerre et le but était d'aller en action de blocage économique avant la manif quoi. Euh, ça c'est aussi en réponse, en soutien hein, au blocage en cours euh, sur Brest euh, et, parce il il me semble que le port sera de toute façon encore bloqué aussi par euh, la CGT enfin fort probable, hein, euh, j'avoue que je n'ai pas les infos, je <rire> ne pas trop m'avancer là-dessus mais bon, il y aura des actions prévues avant la manif, quoi, ça c'est sûr, donc euh, voilà, pour l'instant, rendez-vous 6h, mercredi matin, place Sanker, et si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à venir à la G, ce soir, à 18h. C'est ça, Voilà. Ça. Jeudi, quand on aura fait la révolution, il se passe quoi
2: Alors, jeudi, jeudi, on a, euh, jeudi, on a un arpentage d'un bouquin, c'est dans le cadre des jeudis du PL, donc ça se passe au PL Guérin, voilà. 1 rue Alexandre Ribot et c'est à 18h30 et le bouquin s'appelle raviver les braises du vivant. Oula, donc, voilà. Ça, donc ça parlera, euh, ça parlera défense de forêt, Patrick pratique pas Patrick <rire> pratique d'agroécologie. <rire> voilà. Donc euh, ouais venez y faire un tour. 18h30, guérin, arpentage. On rappelle vite fait ce que c'est qu'un arpentage. On prend un bouquin, on se le sépa... on se le partage en autant de participants. Alors, ouais, on Alors, en, voilà, on prend des bouts, on, on le détruit ce bouquin. Voilà, on <rire> le, voilà, on le découpe et on le lit. Il euh, y a une première partie où on, où on lit calmement un, un peu chacun dans notre coin. Et après, il y a une sorte de. Alors c'est pas forcément une restitution, mais c'est. C'est voilà, la technique de l'arpentage, c'est au moins un, fait, un, un quelque chose de marquant et après c'est la discussion qui s'organise autour de ouais. autour de chaque de chaque intervention aussi et euh, c'est assez pratique parce que ça permet de, de connaître à peu près le sujet d'un bouquin euh, sans sans s'y passer euh, admis, euh, relancé, ouais, quoi. Quoi. tout seul donc, euh, venez-y nombreux, parce que c'est mieux de le faire à plusieurs, surtout quand le bouquin est conséquent.
0: C'est la quatrième de couverture que j'ai devant les yeux, là Ah, ça, je sais pas. J'ai un truc sur ce bouquin, là, « raviver là, les braises ouais. ». Je vais le lire, tiens, ça, ah, ça bah oui. ressemble à ça. « Le vivant, ce n'est pas une cathédrale en flamme, c'est un feu qui s'éteint ». Donc, c'est un livre euh, du philosophe Baptiste Morisot, c'est ça Qui est sorti Après. aux éditions Actes Sud C'est ça. Et donc, c'est à partir d'une enquête de terrain sur des initiatives de défense de forêt et des pratiques d'agroécologie. Ce livre propose une nouvelle cartographie des alliances entre les usages de la terre qui sont des gardiens du feu. Mmh. Sont... Voilà. Voilà. Très bien. Bah Écoute, nous, j'ai pas grand-chose d'autre dans cette euh, agenda euh, Dans cet agenda militaire. militant, alors
2: j'avais juste un truc à rajouter, moi, euh, parce que je l'avais quasiment zappé, mais parce que je savais pas trop si c'était public ou pas, mais en tout <rire> cas, il y, euh, y a une journée, euh, le samedi 18 mars à l'avenir, euh, qui s'appelle « Déconstruire l'agro-industrie pour bâtir une campagne paysanne ». Et c'est organisé par le collectif Bretagne contre les fermes-usines. Et c'est notamment en lien avec... Euh, pourquoi est-ce que cette date a été choisie Parce que c'est l'anniversaire aussi de l'action du train de céréales de saint gérand Donc voilà. C'est... Euh, c'est... C'est quelques camarades qui seront là-bas pour... Euh, alors, l'heure. Je vais donner l'heure aussi à un moment donné. À partir de 15h. Voilà. Donc c'est samedi 18 mars à l'avenir. L'As Guerin.
0: Ok. Voilà. J'étais en train de lire les commentaires sur le Twitter de Jean-Charles Larssonner <rire> qui s'est plaint de <rire> qu'il n'avait plus d'internet et de téléphonie. Ouais. Et...
1: Ah ça va, il a encore Twitter. <rire> okay.
0: Bon bref, c'est rigolo. Oh, bon. Ça nous vrai, amusera, doit ça y nous y amusera doit pas. Doit y avoir ça.
1: des soutiens à vous, Monsieur le Député. Oui. Contre cette barbarie syndicaliste qui bloque le pays et nous empêche de faire plein de pognon. <rire>
0: Bah, en fait c'est ça, comme d'hab il hein, y, y a plus de messages de soutien que de Pff, bon courage à toi non, mais soutien, bon courage on vous soutient monsieur le député je non, non, non. ce il... qu'on fait ça c'est dégueulasse il peut
2: pas recevoir vos messages de soutien puisqu'il a plus internet bah, ouais. il a
0: encore ah, son téléphone portable c'est
1: dommage qu'on puisse, <rire> qu qu de... qu puisse pas tweeter les jours de présence à l'Assemblée Nationale de l'Arsonneur lors de sa dernière mandature vu <rire> <rire> qu'il était dans le top 5 des députés les moins présents
0: Bon allez, on passe à la dernière partie de cet agenda qui consiste à vous rappeler à un peu ce qu'il y a, à dire n'importe quoi, ouais. de ce qui se passe dans la grille de piquets ce, cette semaine. On a une semaine à, à peu près classique, on va dire. Peut-être euh, à partir de 19h aujourd'hui, une, une rediffusion de l'école volante. Nico est parti voir justement s'il allait en trouver une à vous mettre pour aujourd'hui.
2: <rire> il n'avait pas l'air motivé, motivé. Non, mais donc voilà. il est
0: possible qu'il n'y en ait pas aujourd'hui, mais possible qu'il y en ait une à 19h. Voilà, euh, la rediffusion de cette midinale comme d'habitude, mercredi à partir de 8h. Mmh. Euh, L'émission de lundi matin qui s'intitule Lundi soir, qui sera rediffusée, donc qui passe ce soir sur euh, lundi matin et qui sera rediffusée mercredi à 18h sur les antennes de Piquet. Jeudi, bah euh, jeudi, euh, oui, normalement on n'est pas en grève chez Piquet, on devrait pouvoir faire l'Estanco. Voilà, à partir de, on reprend le jeudi, là, à partir de 18h30, la semaine dernière, on avait un peu modifié à cause de la journée de grève, justement. De
1: toute façon, c'est la grève.
0: C'est credi, là, euh, bah, on aurait bien aimé que jeudi ça continue, quand même, on verra, hein, on ne sait pas euh, ce qui va ressortir euh, des assemblées générales, ou des, des réunions à droite, à gauche, mercredi soir, à suivre. Euh, donc 18h30, laisse jeudi. Vendredi, euh, l'émission de Radio Canute, euh, Médé qui, yes. elle, est rediffusée à 17h le vendredi sur Piquès. C'est ça. Samedi, Rock à la Casbah, 19h, ça c'est quasiment sûr, hein. c'est une équipe extraordinaire qui pose toujours en temps et en heure, on est toujours dans les bons délais. Et dimanche, euh, l'envolée, on n'a pas pu de vous proposer dimanche dernier, hier, parce qu'on n'avait pas reçu le podcast, on l'a reçu que ce, matin, ce midi, là, donc pas possible de le programmer pour hier forcément. Et on espère le recevoir dans les temps pour dimanche prochain pour qu'on puisse vous le proposer à 11h, comme d'habitude, cette émission sur le milieu carcéral.
2: Et on n'oublie pas l'émission d'écologie politique. Euh, à partir de 19h. À 19 h 19 qui sera. Euh, l'émission s'appelle Des oiseaux et des camions. Oula Voilà, je n'en sais pas plus. <rire> C'est ah, sais pas plus. le premier les... épisode à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, dans les champs en
0: friche de la future Zac. Okay. Voilà. ok. Bon. et ben, bah, à suivre. Ça c'est ce dimanche à 19h et Ce sera ce dimanche à. C'est proposé par quel. Alors. Euh, par ah quelle radio ah Quelle équipe
2: Vivace a priori. Vivas. Je comprends ça comme ça. Vivace orchestration de voix vivante et tenace face à la destruction des territoires. Je pense que c'est un, un petit collectif euh, qui a fait son ouais. podcast. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en tout cas ça a l'air de ça les auteurs. Très bien. Ok.
0: Voilà. Et puis nous, bah, on se retrouve normalement lundi prochain, entre midi et 14h, pour euh, une nouvelle midinale en direct. Yeah. Et pour continuer à suivre et essayer de décrypter autrement ah, ce qui se sera passé
1: d'ici là. quoi. Ouais, Peut-être que le pays sera bloqué d'ici là. Enfin. On espère.
2: Du coup, on pourra justifier notre impréparation à cause du blocage du pays. Quoi. Ouais,
0: ou notre ouais. dé, enfin, dé, euh,
2: déception. Hein. J'ai l'impression que vous avez vraiment rempli le, le truc. Mais euh...
0: Ou une grosse déception quand ils auront voté à l'Assemblée nationale jeudi. Ah, bon, euh... en, en fait, le truc, c'est qu'il
1: y a ça. tellement d'actualités de merde en fait que si tu <rire> les enchaînes, ça te fait quand même un millefeuille de merde <rire> et que ça dure depuis trois mois. <rire> tu n'arrives pas à trouver. Un peu, ça manque un peu en ce moment de Rémy Dinal, le petit moment euh, par un point-point joyeux. là tu ah, vois, joyeux. Ouais. On On
0: va en trouver. Oui, on pourrait de temps en temps faire ouais, quelque chose de jaillit. On va essayer de trouver quelques... Euh, ah, ça, c'était marrant, ça. Ça, ça c'est rigolo. Parce que tu vois, ouais. moi,
1: j'étais tombé sur un article, mais c'était encore un truc comme quoi le préfet voulait interdire les manifs anti-bassines dans les Deux-Sèvres. Ah, ah oui, ouf. oui, ouais, c'est vrai. Il n'y a que des trucs. Ils sont euh,
0: prévus le dernier week-end de mars, là Oui. Ouais, — Ouais, mais
2: ouais. Ça, ça, tu peux justement euh, partir de ce principe-là et te dire euh, qu'ils veulent l'interdiction, mais en fait, qu'ils vont enco qui encore se faire avoir euh, oui, oui, le, 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 dans, dans 10 jours. Enfin, — si, Après, y a,
1: y a, sur les bassines, tu vois, on n'en a pas parlé, mais j'en je, parle ouais. comme ça vite fait. À la fin d'émission, n'importe quoi. Ils ont eu une victoire, quand même. C'est que l'étude qui avait été faite par le bureau de recherche je sais pas quoi, des mines et du sol, là, ouais. il a été contesté au Conseil d'État, et ils ont gagné. Et le comté d'État a bien dit que l'étude d'impact sur les bassines, c'était de la grosse merde en ouais, voilà. Parce que voilà.
0: cette étude, j'imagine qu'il en ressortait qu'il y avait zéro impact ah, sur les... c'était
1: super, c'est l'avenir. <rire> ah, D'accord, voilà.
0: donc ça, c'était... Voilà.
1: étude. l'étude. Et, et du
0: coup, il le... y en a une nouvelle qui est demandée Non, ou... bah du coup,
1: la FNSO a dit, on s'en bat les couilles.
0: Bah oui, de ouais. bon, toute façon, <rire> <rire> ils sont au ministère de l'Agriculture, voilà. donc ils s'en oui, foutent. Oui, oui, c'est comme ça. Très bien, et eh bien... Messieurs, autour de la table, je vous, moi je vous dis au revoir. Euh, oui. Je dis au revoir à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Et on se retrouve la semaine prochaine, après une bonne semaine de lutte. Oui, voilà. Oui. Rendez-vous, mais ah, hein. rendez et on bloque tout voilà. jusqu'au retrait. Allez,
4: on dit tout ça mercredi. jusqu'à la retraite. <rire> jusqu'à la retraite. Ouais. À la retraite
1: ah, à 50 lui.
0: ans. <rire> Ciao. à Midinal, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquès.